2: 欢迎收听村口 FM 的一百二十期节目节目，我是九九。呃，这一期节目呢，村长不在了，但是呢，村长不在的这一天呢，也非常热闹。我们先上我们的一号麦，来自我们的代班村长大潘。
0: 哎哈喽， hey, hello, 大家好啊，我是大潘啊。今天这期节目呢，终于有机会篡位了啊。那希望这期大家多多的点赞、互动、打赏、转发啊，播放量一定要高高高啊。为什么呢？要证明啊，就是村长宝刀已老啊，该退,啊<笑>老该退位了啊，该退位了啊。
2: 对，就是呃，村长不在，我们还有我们的代班村长在啊。然后，首先我们来感谢一下上期节目中为我们打赏的朋友们。这次打赏真的不太一样，这次打赏有我们的木网南行、阳光的快乐生活1905》、《莫小轩、Memories、芝士蛋汉堡的血泪、海福川贝 U K、大明园、木文月露、南风85》、《胡椒苦过三补补、静238》和野风飞舞。六五，这几位朋友中，我觉得有特别多这个熟悉的面孔啊，比如说像这个莫小轩、Memories， 像海福川、o k 像木文月露、南风，还有郭三补补，还有静，还有这个野风，基本
0: 上就是每期的必打赏，对，每期
2: 必打赏。其中我们要特别感谢本期节目中的，比如南风八五，在本周打赏了六十六元，哎，谢，谢谢，八，感谢，哎，然后呢是知识蛋堡的血泪，他是首次打赏了一百块大洋哦。
0: 哎，一百块啊！第一次就打了一个毛爷爷啊！呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱呱呱呱呱呱呱！哎，
2: 好，然后还有一位就是木往南行，他打赏了两次，每次打赏五百块，本周共计一千元，合计打赏一千两百元，一举成为榜二。来，呱唧呱唧。
0: 哎呀，这不能是刮家，这得跺脚了，是吧？来来来，跺脚，跺脚，跺脚，踩踩出一个坑的感觉啊！就是，没想到这咱们节目还能有这么高打赏的用户吗？咱这什么节目这是？对
2: ，本来就是我们第一反应，村长跟我们说的时候，我们都说是不是这位朋友多摁了一个理由。如果多摁，给人家退回。对，就想
0: 就是我一开始以为是一百，然后摁成一千了。对
2: ，我想多了，赶紧给人家还回了，是不是然后村长说不是，因为这位朋友打赏了两次，每次是五百。对，经过了深思熟虑，
0: 就好像是呃，开节目刚开始打一次。次结结尾又打一次的感觉啊，嗯，<是>点赞两次，可以可以可以、啊、然后
2: 村长说无以为报，私下让我录一个定制的起床铃声给你。
0: 哎，不对呀、啊，我怎么记得村长说是私下跟他要个地址，给他寄一个 TWS 真无线蓝牙立存耳机呢？这。咱俩信息不一样啊，你是不是自己藏私货了？一看是金主爸爸，你要私下跟人联系<笑>是吧？哎，开玩笑啊！这位朋友听到以后，就是网易音乐平台也好啊，微信平台也好，啊，微博平台也好啊，一定要跟村长联系啊！对啊，
2: 然后我们会送一个真无线耳机给这位朋友，<对>也特别特别感谢大家的支持。嗯、当然，你也
0: 可以不要耳机啊，我<对>要换我我就要起床铃声。这多实用啊，哦、是不是？没问题，
2: 我现在就能直接给这位朋友来一段嘛。比如那个什么起床铃声，我跟你说一定要那个啊、呃，那个能让大家就是瞬间清醒的那种。比如就是，是心中呀，糟糕眼神躲不掉。就这种感觉，不然醒不了，你知道吧
0: ？对我今晚就睡不着了，已经，<笑>估计能这劲儿能挺到明天早上啊！可以，可以，可以啊！大家这个都是福利了啊！没有打赏的朋友自己把这段剪完啊，<笑>就变成这个<笑>起床铃声了啊！哎，挺好，挺好
2: 。总之，我觉得村口 FM 在各位朋友们的支持下，包括打赏和没打赏的朋友们，我们已经做到了一百二十期了
0: 。对对对，我觉得这个很不容易啊啊！一百二十期啊。嗯就是都成幺二零了，这多么重要的一期，是不是、嗯、啊？我觉得感谢大家啊，感谢大家，嗯、特谢感
2: 谢。还有，虽然
0: 说村长这个错过了这一期啊，但是没事这期嘉宾阵容相当强大，一会儿给大家揭晓啊。
2: 对，比如说，哎，你看村夫六戒说了，伊娃好久没来了，单飞后发展感觉还是没有找到定位，粉丝量和成片都少了些后劲但人是越来越漂亮了，祝福了。这期听后面内容，不知老王买房了没？荔枝做坏人啊，说伊娃在老王这车完全开不起来啊。来，让我们有请今天的第二位。嘉宾，我们的王叔叔
3: 。哎哈喽， Hello, 大家好，我是老王。这个，这王友其说的是是这样。其实这句话刚才我说了一遍了啊，<笑><笑>总感觉这个感情酝酿的不到位，<笑>因为刚才那个啾啾的失误，我们说了半个小时，然后发现没有录上，然后这次重新录啊，<后>真的把这真相给大家必必,必须的，必须的。啊、所以说，就是我这个如果感情不到位的话，或者是这个言语过于平淡的话，是因为。有原因的，因为这是我第二遍说了，所
0: 以我觉得咱以后啊，不行就架一个小的摄像机，哎，把这现场都记录下来。常言道，实话实说啊。对，这第一次啊，就刚刚三十分钟之前这一期啊，这半期小半期啊，其实大家聊得很嗨，很饱满，对，感情饱满。就是我觉得这一次可能没有那味儿了啊。对，就常言道哈，话说三
3: 遍淡如水。哎，我这个第二遍说的也基本上差不多了啊。对你这车刚刚才一路狂飙就没油了，是不是？哎。对对对，其实是这样啊，就是。啊，大家知道我们那天录节目是在这个村长的家里，在河北，啊、在秦皇岛,岛阿娜亚，对，这个村长把这个房子交给这个伊娃住，然后伊娃去友情发微博赞助了一下，哎，啊，白嫖了一晚，哎、啊，不对，两晚<满>，不对。不对<笑>这个是村长白嫖伊娃的微博，呃，对，也对，哎，是吧？也对，是这个，反正互嫖互嫖互嫖啊。然后那个，然后村长就跟我住那个酒店了嘛。然后第二天回到他那个屋里去录，对。然后因为那天录节目呢，是伊娃和他妈还有他儿子都在，是，所以说呢，我说话就有点这个拘谨，是吧？然后首先是为什么呢？就是因为那个我一进门的时候，那个伊娃的妈妈就看见我了，嗯，就眼神就有点。不太对劲儿，对我我这个我证明啊，确实有点犀利啊，是吧？是因为什么呢？然后他看完我之后，然后再看一万孩子，嗯，然后眼神更有点这个飘忽，对，这大脑开始疯转，说怎么这么神似呢？啊，然后所以说那天那个就是录节目的时候，我也有点这个小紧张啊，所以说就没有没敢开太快的车，所以啊，我估开的太快那个。那个伊万、啊、妈,妈就该出来了对。对，
0: 就刚才是这样，就是我还再补充几个现场画面啊。当时一边录呢，这个这个阿姨就在门口远远的眺望啊，探个头看一眼，哎，缩回去，再看一眼，缩回去啊。现场是有点这样紧张啊，所以老王这车车速就不快啊，确实不快啊。但是呢，嗯、但是呢，就是我觉得广大确实神似啊，对，确实确实神。所以我就我说啥意思呢？我说就是广大听众朋友们一定要。在自己女朋友不在自己媳妇儿怀孕期间，不要让她乱看人，<笑>是吧？肯定是某一期节目，一把怀人怀人挺着肚子来看见老王了，结果孩子笑了，是不是？哎呀，
3: 真是！<笑>那我这个基因太强，基因太强、啊哎，多
0: 看点明星是不是？嗯。然后这个这个听说有问题啊，说这个房买了没
3: ？房没没买啊，嗯、我我只是交了个定金。然后是这样，就是这个房子，它这个南区、北区，嗯、我那个是在北区，离村长这个有一点远啊。然后另外这个，呃，阿纳亚其实说白了啊，就是叫中产的天堂，是中产天堂，嗯，就是有个这个几百到小几千的这个财富的人在那是过得非常舒服的。妈
0: 呀，这在我这看着是什么中产？这就是，哦、这就是富豪，富豪啊！哎呀，然
3: 后那个北区呢，它定位是叫。高净值人群，嗯啊，因为你看啊，设施首先就不一样。村长家这边最好的设施是什么？第一食堂，嗯，是吧？然后什么什么沙丘美术馆，嗯嗯、啊，什么博物馆，嗯，是吧？然后我那边北区的设施是什么呢？啊，高尔夫、游艇会啊，游艇会啊，高尔夫，嗯啊，马会，懂了啊，然后会所，嗯，然后全秦皇岛最大的夜店啊，嫩模，对，你看这一下就跟村长就有点格格不住了，后来我想离得有点远，就算了算了啊，指不定十年以后怎么样呢？嗯，明白明白啊。OK，
2: 我们来看下一条留言。下一条留言我一点都不想念。其实我也
0: 不想，<笑>因为我看了半天，这有可能是村长小号。嗯、
2: 我觉得就是村长的小号。对，我觉得得看这个朋友到时候这期节目会不会澄清一下他的名字是杰 C C C C 陈，他说村长紫色的头发好帅啊，爱了爱了。嗯、呃、嗯，我觉得
0: 也就那么回事吧，是吧？嗯，今天就不紫了。我、呃、昨天我看他就已经掉成灰色了
2: ，<笑>灰色了，
0: 呃、就蓝偏灰的感觉，嗯、呃。
2: 我觉得这可能是村长自己夸自己的吧。
0: 对对对对,对，对就
2: 好不容易有一条夸村长头发的，嗯、毕竟村长头发也是花费了大价钱弄的
0: 。对，那天他他发了个自拍，然后我说：“哎呀，你这不是贝贝吉塔的发型吗？”他说：“不是贝吉塔，是贝吉塔他儿子叫啥来着
2: ？”他儿子叫啥来着
0: ？来着啊，特兰克斯，叫特兰克斯。对，哎，儿子。嗯，啊、<笑>对，对所以我就跟他互动了一下嘛。我说，哎哎，我说，对儿子嘛是吧？哦、嗯，占了村长一便宜啊，他村长还不太高兴。嗯
2: ，没事，村长现在已经很开心了。唯一有一个夸他的，还有一位朋友，他叫 Hi Elliot，、嗯、他说村长下期可以叫上这丽一起聊聊躺平，好久没听到这丽的声音了，嗯、也总算有他可以聊的热点了。来，让我们有请我们的三号嘉宾这丽。嗯、呃
4: ，大家好啊，这个你们太专业了，太专业了。节目一开始。呃，没点录音键这件事儿呢，这件事儿<笑>在以前我还在录播客的时候时有发生，但是我我们哪次也做不到，重新录完了之后还像九九跟潘哥似的，<笑>就是情绪非常非常饱满、非常认真的，尤其是九九，九九必须得说这个科班出身就是不一样，对，他在努力的让自己笑的跟真的一样，哎。<笑>对吧？这同样一个，其实很多梗都笑第二遍了，对吧？哎，第一遍就不是特别好笑，对。第二遍按、啊、说是完全笑不出来了。啾啾<笑>就,就,就笑得前仰后合，对，可能我觉得当时我还在想呢，我觉得可能是用一些肢体的表现来带动自己的情绪，应该是不不懂啊，我猜测是科班教的专业，嗯、实在是
2: 没有，我就是笑点低，我真觉得很好笑。没有，是这
0: 样，就是这个 Judy 不知道啊，之前我们录过很多期节目，嗯，中间有一些话题可能哎哦。突然间插了一些不能说的事儿，嗯，我们只能把这句重新聊，嗯，我们真的能做到
4: 说一模一样，嗯、没有这一句，<笑>怪不得，怪不得这个村口现在发展这么好啊，在打赏这么多，确实是，确实是不一样。对，呃，说回到刚才有一个听众留言，是,不是谢谢听众啊，这种这聊这种事儿，聊这种敏感话题就想到我、啊，什么微博上不让聊的这个词语吧，对吧？然后什么这就是不让说的时事吧，反正、嗯、都能想到我啊,啊。你多叫我来几期，这个村口可能就危险了。啊，哎，对，没事，就没
2: 没事。你看，村长不在，然后我们瞬间就赶紧搬脚来了。对，
4: 待会儿我们聊，可以聊聊这个躺平躺平的话我觉得躺平，我还是专业哈。对对对，不能说专业吧，谦虚一点，不能说专业吧。呃，有一些经验，嗯，可能比大家经验稍微
2: 丰富一些
0: 啊。从心态
2: 上，毕竟躺了这么多年，多年。对
4: ，就
0: 这个，我觉得我特别服。就是每人都有他专业的地方，就像我。嗯、我觉得我就是减肥很有专业，嗯、呃，为什么呢？就是因为我很有经验。嗯、别看我现在没瘦，对吧？但我有失败的经验，哦、嗯，对吧？这也是经验嘛，对吧？哎，
2: 对。我很好奇，这立哥看到这么多给我们打赏的朋友们，心里是不是有一点点这种澎湃？
4: 对，都是做播客的，嗯、是不是？波动，嗯，心酸。时代不一样了，就真的感觉时代不一样啊！这个话题刚才聊过，不要再聊时代的事了。我就是确实是这、那个这个想法啊，对，今。之前在群里这个说今天打赏这几位听众的时候，还说呢，呃，我还说就是必须得说村口的几位主播也好，嘉宾也好啊，这个心都非常的善良，嗯，都非常谨慎而且善良，嗯，这个。大潘就说说别是孩子吧啊，对，万一是孩子用家长钱，这不太好。我的第一反应就是，你们要是害怕呢，下次以后村口就公布我个人支付宝，我不在，我<笑>家长来找我来，<笑>哎找我来，哎、对,不对不，不怕
0: 。对，就其实是这样嘛，就是就是那个，我也不太相信这个金额啊，<笑>但是确实最近这个村口是越做越好啊，不单是打赏这个事特别特别炸啊，嗯、还有一件事特别炸啊，嗯、就是呃，最近不是正好六幺八嘛，对，嗯、然后呢，我们老朋友顶哥在群里就给大家说，啊、我有一个致富经啊，哎,<呦>哎，你们可以啊，充分的薅一下这个什么京东、天猫啊，这个这个羊毛，对，哎，咱们挣点小钱是吧？哎。没想到呢，真的有网网友听众啊，就直接就按照顶哥这个路子就下单了
2: 。对，什么叫信了？就是各
1: 位，我真的真的出来了。哎，你看，顶
2: 哥没介绍自己，先出来了。就是就是，其实我们的节目一向最多也就是四位嘉宾，但是今天因为村长不在，我们有五个人来，让我们让当事人现身说话一下，来有请顶哥。大家好，我是老
1: 顶，然后我是今天是串台来的。
2: 为什么来呢？嗯。
1: 主要是我今天下午刚收到村口粉丝群里的人好几台手机，哎，就就确实是村口的粉丝特别信任，真的就是里面写了个小纸条，微信叫什么什么名，直接手机就发过来了
0: 。是，就做这么多年这个专业的黄牛和渠道回收，是不是？一般都起码，哎，你给我发个支付宝是吧？拍一下什么的。对对对对。对对对像这实际，还
1: 都是村口的粉丝，直接把他的订单号和那什么。派给我的，我看这、啊
3: 哎、个人和人之间的信任其实还是有的啊。对，就是直接下了单就把货发给顶哥、嗯、就直
0: 接地址就留顶，就留顶哥的，地址就留顶哥的。
3: 对，然后这个钱自己付了。刚了这是我的话呢。我基本上就是拿着货就跑了。哎，对，其实有很多这样人干的。是
0: 是是，顶哥现在给我展示啊，这起码有五六台。别说是谁，五六台啊
3: ，对，五六台，这个也是六幺八期间这个薅羊毛的好时候。这期
0: 把顶哥也叫过来啊，回头让这有一部分给顶哥的时间，让他跟咱聊聊怎么就挣点小钱，现在怎
3: 么薅羊毛是吧？可以给我们简单的说一说。其实我也薅了几台啊，啊小挣了一箱油钱。哎呀，你这你的油箱大，一箱好几千。哎呀，大油。冠军，有
0: 冠军。好，那我们先就直接进入到这一期的正题了。有请九九来给我们来几条新闻吧。嗯，嗯
2: 刚才已经引了好几个，我们后面会聊的有那个聊的有趣的内容了。我们先聊一个大家比较关注的吧，<对>就是六月二号，华为正式召开了鸿蒙 OS 二以及华为全场景新品的发布会。除了华为五大系统全面更新之外，还发还发布了华为 Watch 三、华为的 Mate Pad Pro 以及华为 P 五零的相关信息。呃，那鸿关于鸿蒙这个系统，我觉得最近在网上还是挺火的，而且好多人说问自己要不要更新这个鸿蒙，到底是不是安卓的套壳？然后而且听说大潘，呃，几天体验了一下这个鸿蒙，和之前的有没有什么区别
0: ？哎呀，这个村长不不在吧？这个人忒忒坏了哈！这、嗯、鸿蒙这几天我跟你说，不能不能随意聊。为什么呢？因为我发现一聊就限流，一聊就限流啊！而且呢，就是网上说好说坏的都有，说坏的基本你看不见，说好的对。那但是咱们这么 real 的一个节目，我又只能说实话啊。那我就简单聊聊聊聊啊。
1: 不是现在说这节目不会就是播的时候就哔哔哔哔哔哔，不会不会，我应应该村长回去一听就给你讲了、啊
0: 。对，<笑>对嗯、来聊聊吧啊。首先第一个问题啊，九九的灵魂拷问啊，第一个是鸿蒙到底是不是安卓套壳？嗯，这个问题怎么解答？呢？那，呃，长话短说啊，其实安卓这个系统它其实是分两个啊，一个叫做安卓，一个叫做 AOSP 啊，就是这个 Android Open Source Project 啊，就是这个安卓的开源计划。那么这两个节目，呃，这这这两个项目它其实是平行的，就是彼此都也不是谁。兼容谁啊？它是并行的两个项目，那也就是说呢，你如果有谷歌的授权，你可以用安卓；你没有授权的，或者你不想让谷歌授权，或者你要做一个大改，因为安卓它是不开源的，开源的是这个 AOSP， 那你就可以在这个基础上去开发。那么显然，所谓的鸿蒙。啊，百分之我不能说死啊，但我说百分之八十或者百分之七十或者百分之六十以上啊，它就是 AOSP。但是这个事儿呢，官方是没有证实的啊，没证实。对，哦、但是呢，你翻过来，就是他对海外的记者做了一个回答，是什么呢？就是说这个安卓，有人问说，哎，你们到底是什么什么东西，对吧？说鸿蒙到底是不是原创？后来发现呢，鸿蒙它只是就是 IOT 部分是华为。直接基本上百分之八十是自己写的啊，中间引用了一些插件，但是呢 ，I O T 上用的那个鸿蒙和手机上用的这个鸿蒙是完全两个不一样的东西啊，所以呢，呃，大家就是要呃留意一下。我千万千万不要说被那些就带节奏的人去说，哎呀，这个中国的自主系统出现啦，也中国打破了这么这么老美的垄断啊！其实你要说的底层还是人家谷歌的东西嘛，啊，嗯、所以呢，就是呃，这是解答了就第一个问题啊。那么第二个问题是体验。和之前有什么区别？那这个事儿就跟第一个有很大的关系因为它是 AOSP， 它其实就是安卓，只是没有官方授权的一个一个呃项目，所以说它的应用是完全兼容的啊。这个不是像说之前呃我们呃像什么阿里之前做的那个那个那个系统，它可能有很多应用不能用啊，比如高版本的安卓它不兼容，对吧？这个它是完全一样，但是呢，这只是只是截止到今天，因为这个 AOSP 项目已经停止了。谷歌已经宣布了，对，就是不再更新和支持了，
3: 最高支持到安卓十
0: 。对，所以你以后你说你兼容性怎么样，能不能支持，不知道，因为你现在谷歌的这个系统还是呃比较新的嘛，对吧？很多特性啊什么还在，但是以后会不会有呢？不知道啊。那体验有什么区别？说实话，变得更流畅了。我用到现在，我发现第一就是系统整个的体验更流畅了，第二个就是续航时间也确实长了，大概能长个百分之五左右。那但是呢，它有一些小的功能点呢，呃，你如果只是一台安卓手机，体验不到，比如说它有一个基于生态的那个叫做，呃，叫什么来着？我看一眼啊，就是超级终端啊，你一进去呢，你可以把很多终端拉到一块儿去，这东西，但是你要是只有一个华为设备，你也体体验不到啊。第二个是呢。最直观的就是它桌面上它有一些小的变化，但这个变化呢又更像是 U I 层面的。对，而且特别像 vivo 之前出那个 Orange O OS, S，, <对> <S 就是把几个图标拉到一个
3: 原子什么，对，啊、把
0: 几个图标拉到一个大文件夹里啊，然后这个大文件夹你、啊、等于说你不用进去，你在桌面就是可以直接点这个大文件夹里的图标。
3: 对，就是长按或者上滑对，类的这种，啊哎、这属于 U I 层面。对，其他
0: 的你说功能有什么提升、变化增多也没有啊，至少在目前我没体验到什么特别。特别的东西，对
3: ，啊、其实由于一些特殊原因啊，这这期关于鸿蒙我不能说太多，嗯啊，但是总体体验上就是跟安卓没有什么太大变化。如果把一个这个手机给你，你从来不知道这个是鸿蒙的，然后你给他使，他会也会认为是安卓啊，<对>大概就是这意、个、思。我觉得这个也有可能是这个华为叫什么无感知，嗯啊，过度是吧？对，
0: 但它有几个点还是很牛的，啊。比如第一，你过去你要是换一个内核，因为你。按理来讲，你安卓是安卓，鸿蒙是鸿蒙，对吧？嗯，你肯定要刷机，但这次华为是给你直接的在线升级，对你下个包回来，然后直接，呃、哎，一两分钟以后重启，哎，可以了。你就可以体验鸿蒙了，这个是很厉害的啊，除了苹果好像也没有谁家能做到啊。这第一，第二个呢，就是呃，我觉得这个所谓的鸿蒙的未来啊，我觉得未来有没有呢？有啊，怎么样呢？不好说，因为现在它兼容都是老机型，对，比如说最新的是 Mate X2 折叠屏，然后是 Mate 40系列啊，然后是呃 P 40系列啊等等之前的机器，那等于说它目前为止能兼容就是所谓的这个。呃，它自有生态的机器，包括荣耀的早期的机器也是可以的。嗯、为什么呢？因为都用的是这个呃呃，就这个处理器，它不是高通的嘛，嗯、对吧？那但是未来如果说它用了高通处理器以后，哎，你兼容的好不好？不知道啊，这个是不知道存疑的啊。<对>这第第二是很多的这个国产的呃手机品牌会不会支持？我觉得,我觉得不会，对，大概率是不会跟他玩的啊。<对>都因为你要说底层你就是个 A O A O S P， 那对于大家来讲风险很高啊。对吧？我把未来压在你这样一个系统上，可能也是不太合适的。嗯、首先就是
3: 动了别人的奶酪了。对，对这是一个。就是其他的这个厂商，它有很大部分一部分利润是来自于应用商店。没错呀，你要用了这个鸿蒙之后，那所有的应用商店的钱就相当于归华为了。对，嗯，这是一很
1: 大、啊、很大一部分一。你俩说的都太专业了，我就想问，这这东西要没要没有谷歌，它。跟谷歌一点关系都没有嘛，因为他这个是,是很有关系，其实他这个，如果谷歌就说句不好听的，我不允许你华为用，啊、嗯，那他那没有不允许，<对>因为这个本身就是开源的。他
0: 这个 AOSP 它是一个和安卓并行的项目，就等于说安卓是谷歌要授权，他不让你用你用不了。嗯，但是呢，这个 AOSP 是大家都可以用，开源的，开源的。嗯、但是呢，他现在卡脖在呢，人家可以不更新。就是谷歌，我可以安卓十一、安卓十二、安卓十三，我 AOSP 我可以只给你听在安卓十，我不再更新了，这就是个问题了啊！你比如说 APP， <对>我在安卓生态下开发的 APP 是基于安卓十三啊，哎、呃，我说了最低。安卓十二可以用，你
1: 这安卓十用,用不了了。啊、芯片一样，就是说句不好听的，基因还是人家的
3: 。呃，对对。其实<对>其实，嗯、其实我觉得就是大家还是要这个理性看待，<对>是吧？不要一提这个就觉得很很厉害了。其实还是要正视自己的差距，对对吧？我觉得这个就好多人说啊，说什么 E E E M U I 再见。啊，鸿蒙 OS 你好，我觉得这个就就就是错的嘛。说白了，现在其实还是 EMUI， 但这个牛要 ，UI 和 OS 大家很多时候都搞混了。啊、作为我一个
4: 一个用户来讲啊，我觉得即使就像有一部分人说，即使这个东西就是华为，咱们就假设啊，然后他们就是华为自己开发的，嗯、就百分之百自研，跟谷歌一点关系都没有，是，他也不能说牛逼。对，为什么不能说牛逼啊？有很多百分之百自己开发的，然后自己的系统的手机，大家看前人全死了，嗯，对吧<笑> ？Windows 的，嗯，诺基亚那个塞班的，是黑莓的。全号称智能，对吧？然
3: 后一说黑莓，心心心头有没有一痛？说完黑莓，但
1: 是我感觉现在真的就是说实话，就把华为给架那儿拿火上烤。
4: 对，问题就是问题就在这儿，它是上上不去，下下不来。你自己是做一个百分之百自己做的系统，这东西最后变成什么呢？没有人用，就是傻逼
0: 。没错。而且其实像老王刚才讲那个，我放在别的厂商我也试用啊，比如说 vivo 说了<对> ，Fun Touch OS 再见，对 ，Orange OS 你好，你说这是一个新系统
3: 吗？对他很多人<笑>其实你现在说叫 MIUI MIUI， 他只是叫习惯了，对，但其实他应该叫 MIOS， 对，嗯，但是因为一开始就国产手机一开始只玩 UI， 从来没有 OS 层面上的东西，对，就是玩主题，对，是吧？然后随着这个各家的这个叫什么系统升级啊，越来越重视。慢慢叫什么 UI UI OS OS 了、啊，但
0: 是呢，呃，其实包括小米，我觉得它大部分应该也是从 AOSP 来做二次开发。<对>为什么？因为它那功能确实是多，因为安卓的安卓是闭源的，它不它不开源，你改不了，你只能在它表面去加东西。<对>但是 AOSP 它是完全开源的。但同样的，你像这个鸿蒙，它的手机版也是不开源的。它是闭源的
3: ，对对对，是这样，对吧
0: ？它只是对它的 I O T 的设备，那个那个鸿蒙系统是开源的、啊
3: 。所以说，这个可能在宣传上有有一定的这个，也不叫误导还是什么，就是 I O T 这块一直是宣传是吧？开源什么这个。但是这个
0: 东西有一说一啊，对于华为来讲它，它它难在哪儿？就是你想没手机
3: 了。它去年
0: 刚刚的被就这这几轮制裁嘛，它一年的时间，它就搞出一个这么事儿，我觉得就是已经已经很厉害了啊！你换到任何一个厂商，可能就投降了。你比如说某星。啊，嗯、对吧？啊 ，ZTE 那个厂商，对吧？那就是直接我就投降了，我直接宣布我所后面的那个被制裁以后，我后面所有这个这个业绩啊，所有的这个订单我无法交付，对吧？所以我觉得华为这一点上还是比较硬气的啊。这个咱有一说一，嗯、但是至于这个鸿蒙呢，我觉得大家还是再先看一看<对>啊。对，<而>因为后续的产品可能也会越来越少。它现在主要是在电视，呃，比如说音箱、呃、音手,表手表这些，呃，平板这些它能做的、嗯。上面去做嘛？对，因为我据我所知，一个小道消息就是高通会给他去做定制的芯片。嗯，比如说现在这个呃都是五 G 的板啊，现在都是五 G 是芯片、嗯、对吧？他可能会把五 G 阉割掉。嗯就是我给你四 G 的最新芯片，对，你可以用绕过美国这个制裁、啊。就像这次发
3: 布会，其实他发布了一款高通八七零的平板，我还是比较惊讶的。是是是，但是一看
1: 是四 G。对，嗯，而且就是我刚才上京东看了一眼，从六幺八，就六月十八号当天，华为 Mate 四十、Mate 四十 E、Mate 四十 Pro 出他妈四 G 版的
3: 。嗯，对，现在都是卖四 G 版手机这。这是
1: 什么套路？这是这这这，因
3: 为就是制裁嘛，制裁不能用五 G 芯片。对，就是说
1: 白了，不是、嗯嗯、国内
3: 不制裁它吧？嗯嗯
1: 但是他没有芯片用啊，是是他五 G 芯片真的就降不不就没底，啊没有。之前
0: 那个呃给他呃这个台积电给他两个月赶工，把所有产业全关掉
3: 啊。那会说听说当时是开了三架飞机去拉芯片，刚看的吗？那
0: 会儿说最多应该也就是在一千两百万片左右，九
3: 百到一千两百万啊啊
0: 呃就是就就这样子吧，但是具体多少谁也不知道。但是我觉得他卖的是卖挺长时间，卖一年多啊，但
3: 是他每次货量都很少。现
1: 在这个魅蓝四十中关村应该是还是加价状态吧？加，我看有报价，我感觉现在中关村都没报价，上面
0: 写着十价，哎，就是一，可能一小时一价。对对对，一小时一价。就别问问就是加钱啊，
3: 对吧？然后我刚才看了一个这个留言，挺缺德的，啊，但挺有意思。这完全不代表我的这个想法，也网友说的，对网友说的，也不代表我，也不代表我的公司啊。说如果一个东西看起来像鸭子。走起来也像鸭子，还能像鸭子一样游泳。那么（括号）它就是鸭。<笑>对，当然了，这东
0: 西我觉得吧，呃，首先活下来更重要啊。华为现在虽然手机不行了，但其他方面其实说白了还是在很努力的啊，去去呃，说呢，是
3: 让自己活下来。有一个问题啊，啊他一直现在还在说，然后前两天也发布会也在说什么1 “一加八加 N”。嗯，嗯所有的都是基于这个“一”，一是手机。嗯。但是他这个手机停止不前之后，一直都是，呃，让这个老用户或者老机型这样去支持他未来的新的设备，我觉得也不是一个长久的办法。而且
1: 而且主要是就是国内的，你说大家真的这种爱国激情能保持多久
4: ？他已<觉>加价<少>加一年了，激,激情啊！激情总能保持，是不是要为这个激情买单？我就对，是这个问题。你就是说，咱们说
1: 显卡是由比特币撑着，嗯<对>，但你不知道他这个手机一价一一年了，你,你不知道
3: 它爱、啊。爱国激情绝对是能持续一百年，能能 <No, no, S 2> 是吧？但是
4: 但是你要为他买单嘛？而且啊，能 <No, S 1> <终>，我绝对能。最终是这样，我觉得还是数码产品，咱们就说手机，对，看以前看现在，就是用的人多，就买。周周围是人都在用这个了，我也买这个，对吧？然后如果周围人都用华为，都用鸿蒙了，哎，我也用。如果周围没什么人用，好像跟我不太通，我跟大部分人都搞不到一起，我就不用了。微信就是这个道理。为什么微信我们用的实在是割舍不掉，都在用？你说现在谁开发一个，对吧？然后呢，由什么领导开发了一个，那就是没人用，怎么办啊？我能不能因为为了你这个。为了支持爱国，我跟我七大姑八大姨都不联系了。老我每年不发红包了。舅舅知道什么叫
1: 飞信吗？舅
4: 舅飞信，他应该知道。知道谈恋爱这么早的小姑娘
1: 不是不是，我们小学应该没赶上过飞信。我赶上过，我们小学的
2: 时候，老师让父母把手机都做成飞字头
1: 干的吧？对对对 ，China Mobile
0: 。那会儿飞信最大的魅力就在于发短信不要钱，对
1: ，但你就说他也是体系在推推推，但你还是。
4: 对，对
1: ，那不过。我觉得
4: 最后终还是谁用的人多，对,对,对,对吧？对。然后另外一个点呢，就是什么样的科技厂商能活下去啊？头部的就是特别牛逼的，不说了，什么苹果、BAT 呗，这个对对，就是说国际上的，然后就 BAT， 他有自己，他特别牛逼。另外一些在经历波澜的时候，总是那些贵了的厂商嗯，活下去。嗯，嗯站着的，<难>我他妈就不贵。对。就歇逼，对啊，我就是说你们这些新兴的什么苹果，你们这系统傻逼的啊！当年那几个手机，你让我想起了你们当年说黑莓，真的，黑莓，黑莓也骂过苹果傻逼，对 ，L 呃 ，Windows 诺诺桑也是对 ，LTC 也骂过苹果傻逼，对，对吧？一个一个都都倒下去了，对，都觉得你们是傻逼，我牛逼。九九用过
1: LTC 和黑莓吗？
2: 黑莓肯定没用，我用过 HTC
4: 。九九这么精明的人用黑莓干嘛？对，也也对，没敢，主要
2: 主要没敢。用黑
4: 莓就是刚才我说这问题，你跟谁都联系不了，你只能跟黑莓发 B B M 对，发 B B M。但后后来黑莓也拥抱安卓，但是太
0: 晚了，没办法，为时已晚啊
4: 。那但那那是 T C L 买买完黑莓以后的事情啊。黑莓之前还做过一件事嘛，就是就刚才说提到鸿蒙时候，我就想黑莓做一件事什么呢？自己开发系统。没说我自己开发系统，但是我得支持安卓。哎，我因为那么多人用安卓，没人，我自己开发系统，我没有应用怎么办呢？黑莓想了一招，在我这个框架底下呢，做一个虚拟机，啊、用这虚拟机去运行安卓的系统。对，用是<这>能用。这个都得是,是上岁数的人，对
1: ，真的就得是上岁数人能听、嗯、明白你说、这个。这种
4: 这种行为都是有过，对，但是呢，结果并不好，他就死撑嘛，死撑，我觉得没什么必要。都最终就是用户用，对吧？你说，但
0: 是他这些厂商跟华为最大的区别在哪儿呢？我觉得在于什么？他们业务太单一。嗯，嗯你像黑莓，它只是一个手机厂商；，诺基亚也只是个手机厂商。但华为不一样，华为，你看我手机不行了，我卖别的东西
1: 主要是你们说，嗯、你看你们干媒体，你说华为最后能用高通的芯片吗
0: ？呃，嗯，说白了，一个公司想活下去，他没有什么。你说荣
1: 耀不就现在开始吗？但是你说荣耀开始上这些真的卖不动
0: 。呃，你是这样的。首先，华为荣耀现在不是拆分了嘛？没关系了,了嘛？<吧>归深圳发改委吧，哎、国资委。那个、对他呢，可能我觉得像在咱这种渠道，我不知道啊。但是其实我得到的消息，他们在下沉市场卖的还是很好的。就是下沉市场，就是
1: 我说的是传统的这三线，
0: 对，嗯、再
4: 往下。对，我觉得对华为整个品牌来讲啊，不会最次最次，我就把手机业务砍了。对对吧？还有别的吗？我砍了，我不能说我白砍了吧？对我这么多人呢。我这么多那什么，我贡献了这么多年了，也不可能说其实他们他们把手机的大部分研发都已经、嗯、
0: 呃转给荣耀了，对、啊，就得他们在内部对手机的认可是可能短时间内是活不过来，嗯，对吧？我们采用了一个就说白了，不能把自己在一个双吊死的战略，不能靠差、啊、手机把自己拖死
1: 断腕吗？算算算
0: ，但是他就是也没有说放弃。就是我有有机会我就还做，但是你说他
1: 华为要啪就上高通的，就好比现在是八八八八吧，直接、嗯、就上八八八，你说你呃不行，美国政府不让，不让就是说
0: 你只要带五 G 就不行，但是我可以卖你四 G 芯片，所以高通现在有一个什么计划呢？就是我给你把八八八魔改也可以，就我再给你单单倍给你出一个系列，然后
4: 满大街已经都五 G 这个<笑>运营商就我，出来了，就就是我看
1: 京东现在六六幺八上的是 mate， 就就我刚才说。就,就是这、啊，就是但是你那钱可不少花，而且你原价他<我>让你交一百块钱定金，嗯、完了事儿。我估计二级市场像中关村还他妈我加价拿货。他现在就是
4: 确实有这个问题啊，<对>名字在这儿呢，他这事儿呢不能完全不干，对对吧？你肩负着很多人的理想与梦想，你不能不干。你干得太猛吧，钱谁出啊？干一笔亏一笔，这事儿是不是也也难受啊？
0: 对
4: ，你说你。贵了吧也不行，你不能贵，肯定是不能贵啊！站着也不行，跪着也不行，就尽量少亏一点，咱少出点货。我出四 G， 我少卖点还不行吗？就是他要四 G 的话，我觉得货
1: 一下就能跟上了。嗯、
4: 是跟上啊，跟上，那谁
1: 就就就相当于不就就不就是 Mate 三十嘛？的 30, 的 pro, 对，就 Mate 三十 ，Mate 三十 Pro， 你 Mate 三十 ，Mate 三十 Pro 上我们拿货从中关村去，就是低过媒体价拿的。对，这四十可他妈不是四十我。我就看着丫的，因为他这个麒麟九
0: 千嘛，麒麟九千这个芯片太少。你像之前他就是这些芯片很充足嘛，对吧？就是现在有啥问题呢？我跟你讲啊，最大问题在啥呢？就是华为真是逼得没辙了，他都他都开始发布什么跳绳，智能
4: 跳绳。我觉得真的华为你也不能说太，他要是想怎么干就能怎么干，也不至于就是像现在这么这么尴尬。他肯定最大的问题是。以一个企业来讲，有很多想要去做的运营策略啊，但是实际上这运营策略不能很好的执行。嗯，尤其是跟就是跟美国发生的这些呃禁令也好啊，之前也好，很多除了华为也有这问题嘛。你说我想卖某企业，我想卖，美国说要么你就卖给我，要么你就歇憋。某企业说我我卖。有人说你不能卖，卖了你自己看着办啊。对，说我不卖，美国人说不卖，你自己看着办。我他妈就卖是不卖呀？你卖也不行，不卖也不行，我我倒发愁。为了为了生存来讲，你要说让我赚钱，我不想卖，不想卖，人家法律有规定，那你非逼我卖，<是>逼我卖。既然人法律规定嘛，就是那我就卖了，卖了，你这边也又不让我卖。反正这个事儿吧，就是一说就。反正就
0: 大了大,了大了就是大了，就容易被和谐啊！啊、就所以我就说总结就什么呢？华为干得好，不要对美国存有幻想啊！<为>不要对美国存有幻想、啊。就是他这个制裁不取消，华为想做手机翻身特别难。都
1: 他妈赖美国，对,对，所以我赖美国就行了。希望华为能重新回到就是出货量那个级别。真的，我觉得虽然他手机现在溢价，但是实际上对他的发展，真的就我感觉他出货量差太多了吧？他原来能他国内排老大、啊。它今这现在排不上了吧
0: ？呃，我这么说啊，华为，嗯、华为他自己没有说过数据啊。嗯、荣耀说过，荣耀在巅峰的时候，它的这个销量的占比是百分之三十多的市场份额。嗯、呃，最低的时候到跌到百跌到过百分之三。嗯、然后上一周，呃呃，他自己说，是大概是在百分之七到八，就开始在回回升了嘛。因为他也是经历一个没有手机卖的一个阶段嘛，嗯、对，所以我就说，呃，未来呢，如果说，因为现在华为的存量用户很多，因为你想 Mate 四十刚发布 ，P 40是去年，嗯、但是呢，你想一台手机一般用了两年就可能就跟不上现在这个时代了，嗯、啊，所以呢，马上啊，去年那波人呢，可能面临一个换机的这个焦虑了，嗯、呃、嗯，怎么说呢？可能是说。P 五零是买不着了、啊，美国傻逼啊！那你就顶多看看荣耀吧，啊，荣耀荣耀五十来支撑美国傻逼，对，荣耀五十，荣耀五十，你要不喜欢。趁早就换个手机品牌吧，啊，可能真的指望不上好，我们进进行下一个话题吧，啊，这话题
4: 太沉重了啊。对对对我聊一个下一个对对对对下一个话题，下一个什么话题？下一个话题、嗯、更不让聊的，嗯
2: 、就是呃，顶哥在嘛，然后想问一下，六幺八马上就要到了，然后我们也确实听说顶哥，呃，跟村口的朋友们商量了一波赚钱大计。除此之外，顶哥觉得六幺八买什么，然后怎么买能够薅到羊毛呢？
1: 呃，是这样，就是六幺八,八不是指六幺八,八当天，而是从五月三十一号六到六月一号过了十二点开始，一直到六月二十号左右，<吧>这个是差不多能定义为六幺八,八。哦、而且，就是六幺八,八不单指京东、淘宝、苏宁都会跟上的，就是这个是大家特别好完成你信用卡任务、薅、哦、平台羊毛特别好的机会。但是，确实是就是嗯。呃就还是说那俩，就是，就是大家信任嘛，就是真的就是，跟我要一个我的柜台号，直接就发过来，里面搁一小纸条。但是我也跟那些朋友们都说了，我说看市场当时出多少钱，我就帮你卖多少钱。就是你唯一卖给我就可能没有中间上赚差价，就是当时市场我就能给你卖掉。但是确实是这个价格砸的特别多。我那天让老王帮我下 iPad， 我说我当天从市场上拿是五千四百三拿的 iPad。是京东卖七零二九的二零二零款 iPad， 然后结果当天晚上，京东有九折券，九折券撸完再加上券的话，我看比我拿货都便宜。拿货是呃下完了之后是五幺二九，我说正常要便宜个三四十，渠道到时候就收啊。结果今天老王过来拿给我了，我说王老师您能上午送吗？王老师说我忙啊，忙。我操，下午送过来，我说你这一台又少赚八十块钱，合着结果是五千二，五千二买的，啊，不在。但是这个只是他，对，只是他单一一个体量。但是我认识的这种特别大的这种 level 的黄牛，人家能保证，人家手里的京东账号可能就是他有一千到两千个京东账号。你这样的一台挣八十呢，就真的就是很厉害了
0: 。对，主要是他们这个因为官方补贴嘛，对吧？这个羊毛咱不薅、这个、白不薅。京东确
1: 实是把就是就。这就是这个月拼多多是真的不行了，真的就是看京东和淘宝，而且淘宝就是六月一号那天晚上，你就是周围谁要是淘宝买东西多，他是八八会员的话，咱们就举例，当时我们统一让大家下的是什么？呃、啊啊、，iPhone 十一二百五十六 G，、嗯、我们中关村当时拿货是五千四百多，他这个券下完了，你知道是多少钱吗？四六九九哦。
0: 而且它又满减，满 200, 就是满减完了之后，对，你这一台
1: 机器就挣着奔着多少钱挣了？你就打四千七，你卖个第一个市场价一百，你能卖得了吧？就是这个还没怎么崩，我看今天，因为大概就崩了一百多块钱，就不叫崩了
0: 。我看了一下，六呃六月一号凌晨，就是三十号呃最后一天，五月最后一天呃转转到零零点那一天，嗯、<哼>然后京东啊，它可以领两个券，它最高有一个这个四千减一千，对，四千减一千，还有个 plus 会员。有个四百五十，呃，反正它有个四百元的专享券，大概它可能是拆分的，拆分五六十块钱，啊、反正是弄完以后，好像是它是最低的。对
1: 啊，我跟、那个、我就是我我我口播不行，就就啾啾啾啾念这六幺八这个，就是京东领券这九折券，这相当于就是已经赶两波了，还有三波机会，就是它这时间
2: ，啊，就领这九折
1: 券，就是能领领，就是即使你不卖给像我这样的，你自己使都合适。嗯，五千一百块钱，你相当于是。花二手钱买了一 iPad Pro 了，哎，真是
2: 哎，嗯，对，咱们现在还能赶上的，应该就是第三个批次消费券的发放时间，六月八号的零点到六月十一号的二十三点五十九分，每日零点发放，数量有限，领完即止。使用的时间呢是六月八号的零点到六月十一号的二十三点五十九分。第四个批次的消费券的发放时间是六月十二号的零点到六月十五号的二十三点五十九分、呃，使用时间和发放时间是一样的，也是数量有限。第五个批。批次消费券发放的时间是6月16号的0点到6月18号的23点59分，每日也是0点发放，用完即止。消费券呢，折扣分为两档，档位一呢是满1000元享9折，最高优惠400元；档位二呢是力度满800元享95折，最高优惠400元。嗯。
0: 而且北京地区的用户还可以看看能不能抢到那个北京地区的那个消费券，
1: 这就是这就是也不光是北京。说的就是你这你这这里这谁北京啊？这这现在聊天了就孙就孙凯是吧？因为
0: 之前之前不是北京地区，北京地区因为因为之前小米小米的那个小米十一 Pro， 它就是基于基于官方的这些优惠
1: 以外，再加上北京消费券
0: ，北京消费券就是北京地区的那个。我让啾啾
1: 念的这个就是北京市的消费券，北京上海。反正全国用七八个地儿都能领这
4: 个券，是就这个是这样。跟你跟你是哪人
3: 没关系，只要你收货地
4: 址是北京，为了让大家消费，真是他们拼了命了。对，这这
3: 应该是国家和政府的一些这是去年疫情开始，
4: 对，让你们躺平。哎，真的是疫情那会儿，疫情开始是疫情开始，当时领个券吃个饭，领好多券的，真是。一开始呢出的一些消费券呢，然后不是特别的，真的有给力。一开始消很多消费券都是线下的，对，你去某一个什么商场的地商圈啊，然后花，大家都不去。后来发现不行了，这个消费必须得刺激一下，是，然后就发了好多线上的，发的最猛那会儿还真的挺猛的，那会儿京东啊什么，每个月能领好多吃喝的券啊，买东西饿了吗
0: 也可以领，对对乐，了
4: 么、美团什么都都行，可以，对对对
0: 对对，好，反正就是大家多多的的。先进群，然后群里呢，顶哥会定定时的会发一些这种优惠的对对对对关键是进群，<对>进群方式
4: 就就怎么进群？这个
0: 就是微博上联系村长，是不是？嗯，对
2: 对对，就是在我们的微博上可以联系村长，村长可以发给你我们微信的二维码，然后打打对，因为因为
0: 这个微信二维码它是二十四小时有效，对啊，所以提前发也没有用，没有用嘛。所以到时候就是想进群的、没进群的，对,对,对,对微博联系村长啊、嗯、就可以了，交给村长五块钱。
3: <笑>入群费，那<笑>村长这个入群费应该收了不少了，现在也都二百多人了
0: 。<笑>对对对对对，好。那这就,就我们再进行下一个话题啊
2: 啊，下一个话题,、哎、这话题就是厉害了，跟这一个有关的了，嗯、就是有个词啊，在互联网上兴起“嗯、躺平”嗯。嗯、顾名思义，所谓“躺平”，就是瘫倒在地，不再鸡血沸腾，可就成功了。从个案采访中呢，可以看出能描绘出“躺平”的这个轮廓画像啊，就比如有人受够了大企业的“ 996， 抱起了大专专职教师的铁饭碗；嗯、有人逃离了职场假模假式的人际关系，跑去麦当劳打零工；有人创业失败，躺平在家等。待继承家产，有人看清了真实的自己，三次离职回到四线城市当咖啡店店员；也有人拒绝升职加薪，找了个养老的差事，舒舒服服。选择躺平的年轻人有多少？其实这个很难统计啊。但是躺平迅速引发共鸣，成为让众多年轻人豁然开朗的精神归宿。这本身足以证明他们的精神状态。躺平其实未必是一个新鲜的理念啊。从丧到佛系，瘫软的姿态也在不断的翻新。当内卷一词。席卷舆论，躺平于是也被高调祭出，二者抗衡周全。躺平看似是一种妥协和放弃，但其实是向下突破天花板，选择最无所作为的方式反叛裹挟。即使各种这种加班模式，我说实话，但也得承认，年轻人一旦进入某种职业体系，他其实很难去抗拒这种大趋势，在价值层面被否定的生活模式。又会自然的变成一种选择，所以年轻人选择躺平，其实是选择走向边缘，超脱于加班、升职、挣钱、买房的主流路径之外，用自己的方式消化外在环境对个体的规训。无法改变环境，便改变自己的心态。这种鸡汤式的自我解脱，不用专门教育年轻人，在社会摸爬滚打中，自然就学会了。啊，然后我哪儿找的这个？我也想是，就是躺要这个。就
1: 往哪
4: 儿抄的？这
1: 是啾啾这口播是真厉害，真的，真的，真也真也嘛，真的是厉害。这个你不打草稿，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。是啊，然后是这样。我
2: 们这一次也请出了躺平的代表人物，就是我们的 J y 跟我们聊一聊躺平的选择。这个聊
0: 之前，我先插一句啊，你刚才不是九九六吗？我就听了个九九，然后呢，又一会儿躺平，这画面的轮廓，对，九九躺平，九九一躺就平了，平了这轮廓。哎是村长这描绘的真是
3: 真是。对，其实现在好多这个，就我第一次听躺平的时候，我没明白，嗯，但是我身边的这个九五后的，就我们那个编辑，我们的小孩嗯，跟我解释的，我觉得特别的生动和形象，比刚才九九读那一段话要深刻的多。嗯，就是大家知道嘎九它是什么意思吧？嗯。对，就嘎韭菜，然后韭菜不都是立着吗？好割吗？当那韭菜躺平了，你就嘎不着它
2: 了
3: 。哦，我说哦，原来这就是躺平，我就特别深刻的理解了。
1: 凡尔赛的反义词还是算凡尔赛的低配版。我
2: 听他们说什么叫躺平。没关系是吧？我听他们说什么叫躺平，就是只要我。不生娃、不结婚、不恋爱、不买房、不买车，你就能规避掉百分之九十以上的社会新闻问题。嗯嗯，嗯
0: 嗯对，就是每个人讨论理解不一样啊。啊我咱们先聊，<对>最后让这个真躺平的人再聊啊。<笑>就是我理解讨论是啥，就是我不折腾了，嗯、我认了。嗯我就一找地一躺，哎，对对对，是这个。那我身我都不翻，你知道吧？就是，我就躺着，我不动他了
3: 啊。对对，大大潘这个是一个解释啊。我看了一，就是大潘说的解释是什么意思？就是不认可现有的这个游戏规则，但你却又无力改变这个规则，对，所以选择了认怂，老子不玩了。对，不玩了，就是
0: 就是怎么说？哪里卡倒？一般人说在哪里跌倒哪里站起来嘛。我们就是在哪里卡倒，就在那躺下。
1: 对，但是这躺平需要你本身是需要有。一定的基础，什么都不需要，你只要选择躺平就行。
0: 不，就这么说，顶哥，你你理解的躺
3: 平是啥
1: ？啊，就是我达到了，咱不是说财富自由吧，就是那那跟
3: 这没关系，没关系，就是说，就是不好听的，我就躺平的都是属于这种混吃等死类型的，也不一定啊，也不一定。来
0: ，下面有请出真躺平三十年的
3: 没经历的，专业躺平三十年的 J 莉啊，就
4: 是一开始九九。念的那个很明显啊，因为“躺平”这个词突然就火了，火了之后呢，呃，它特别不符合我们所谓的价值观、核心价值观，呃，导致“躺平”这个词在很多，比方说社交媒体、微博上啊什么的，你都不能搜到啊。然后还有一个小插曲就是阿里之前。测做了一个内测了一个 app 叫躺平，躺枪了，真的啊，真的真的，我有一朋友刚去正内测，刚去了就就躺枪
1: 的那个 logo 躺平，我要没记错你说的这个蓝色 logo 黄顶。
4: 这是干嘛干嘛用的？是一个家装做家装做卖东西的那个那么一个。没想到就哎，就就中了枪了，就改名。这个躺平这个词语直接解释呢，我觉得刚才大潘解释那个其实挺生动形象的，就是。我他妈不不不正蒙了，我就跟这儿躺着，嗯嗯、对吧？你能拿我怎么着？啊、嗯，我就心态平和了。那我觉得他最关键的一点就是说的这个心态啊，呃，你要是顺应咱们现在的社会潮流，嗯，其实你需要承受，不得不说啊，需要承受很大的压力，是呃，来自于家庭的压力、社会压力，最大的是经济压力，因为给你经济压力的地方太多了
0: ，没错。
4: 呃，生孩子得有经济压力，对吧？嗯、呃，从你别说了，你从上学的时候家里就得供你上学，然后这上了班儿你又是挣钱，想又想买房，又想买车，又想买衣服，又想打手游，对吧？氪金，就就是的。然后呢，又得吃饭、社交，之后又得生孩子，反正是压力特别的大。
0: 哎呦，刚才这一个手都一个手指头都数都数不过来，对吧？嗯、也就是说，在这任何一个环节都可能跌倒，遇到困难，对呀、啊，对吧？<是>都可以选择
4: 最大的，啊、其实就是经济压力。<平>你要看病，年纪大了，你看这个，由于经济压力的大，呃，需要更努力的工作，更努力的工作呢，就可能要牺牲一些身体，牺牲身体吧，你就要担心看病，看病又是经济压力啊。所以，呃，如果把经济压力这个事儿抽离。刚才说的很多的地方，就是比方说买东西，嗯，抽离。嗯、如果抽离的话啊，呃，吃饭，高消费的这个饮食抽离，手游氪金，哎，抽离。嗯，那么把这些附加的东西抽离的话，其实你就再把孩子抽离啊，呃，不不结婚，你就对于买房这件事儿，好像也可以抽离。嗯，买房就变父母的事儿了，不是我自己的事儿了。当你把这些东西都抽离之后，哎，你发现经济压力就小很多了
0: 。明白。那也就是说，这个其实啊，嗯、跟很多期之前您聊过那个尼特族，嗯，有没有一些关联性呢
4: ？有特别大的关联性。为什么这么说呢？我觉得，我个人觉得，很多都是个人看法啊。呃，我个人觉得，咱们现在的发展，就是一些经济层面上啊，或者生活习惯发展，跟日本有很大相像的地方。可能三十三十年前，日本在八十年代经济过这个经济泡沫。巨他妈有钱，到哪儿就是钱。我操！人一看日本人来了，他们家太有钱了，对吧？<笑><是>现在你不得不说，出国一个中国人来了，太有钱了。嗯、是，就是以前，举个举个最直接的例子啊，大概十年前我们听一个呃故事讲，去法国，中国人去法国餐厅，法国餐厅的服务员不让你坐在靠窗户边上，说他们是中国人。现在你去餐厅，如果有这个。是呃，真实的例子。如果餐厅好位置坐了一个其他的人，哪怕是法国人，都会让他换位置，让中国人坐这儿，因为他们知道中国人太有钱了，他们来就是消费。我肯定是伺候好这个消费的人啊。嗯，嗯所以说回来就是很大地方相像。日本现在呃，国家政府就很发愁这件事儿，他们的年轻人呢，又也,也不想结婚，也不想生孩子，生育率特别低下。不买车，买车没什么用啊，觉得我哪儿也不去、哎，不出门、嗯、啊，不买房，嗯，没有消费。以前，呃，什么奢侈品牌这些，这个高端的我们想要的品牌，现在大家都不太喜欢。我喜欢一些价格便宜的小众的，呃，符合自己风格的。反正我也不经常出去社交，大家也不社交。呃，以前企业有文化，这种下了班要社交，现在慢慢年轻人我也不参加企业社交了。啊，就是就是回家，就回家待着。那他的消费欲望极端的低下，他会发现我好像，我去超市打工，每个月挣那些钱足够了。我又不用为以我现在挣挣这些钱够，我甚至还能攒下来一点，啊，交上保险，我自己将来的养老其实是够的。我也不用给孩子买套房，我也不用想象结婚之后要负担双方父母。对吧？就负担自己父母，所以当你这个，你如果呢，真的能抽离很多消费欲望，你发现我好多事儿不用干，我他妈不用九九六，你天九九六一个一个周让我上七天班，我不干了。
0: 明白了，其实这
4: 里这个、嗯、这个观点和我们之
0: 前聊过很多期很像啊，包括其实老王现在也在朝这个方向走。为什么我这么说呢？就是你看老王他会经常去露营，嗯嗯。嗯其实露营就是一个降低你物欲的很好的方式，就是你看我远离一个城市的喧嚣，嗯，然后呢，我找一个没有人的地儿，对、嗯，我自己跟那儿一待，我待两天，对，然后呢，我什么都跟外界我也不联系，对，我也不社交。是吧？我也不看手机，我就自己忙活自己的生存这点事儿。对
3: ，这就是低欲望，叫什么？低欲望就是维持你自己的生命活动。对，放弃肯们是比去
4: 饭馆吃饭要便宜，对,对吧？去蹦蹦夜店，对吧？开开礼、这个、炮省钱。但
1: 是这个躺平是不是跟咱们这个最新的这个三胎是不是互导？就是。呃，有些矛盾，有些矛盾啊，有些矛盾。为什么说就是你要躺平，实际上跟三胎是没关系的，是这意思吗？不是躺平生存胎，对，因
4: 为为躺平是躺平
1: ，生三胎是生三胎。啊。
4: 但这个我们我们因为祖国嘛，还是在希望努力发展，是努力发展呢？发展前前后后发展了这么些，发展最后最擅长的，每个国家跟每个人一样，自己擅长的，我们最擅长的还是用人。当年我们崛起，我们就是靠人，我们需要有想更崛起，就需要有更多的对，咱们不用蔬菜来形容，咱们就是更多的劳动力。其实这是更多的战士。说白了就是你的回退，你看历史啊
0: ，呃，亚洲里边最先富裕的是，比如说日本，日本，然后呢，韩国人开始学日本，韩国人也发达了，然后中国人开始学小龙嘛，啊，开开始学中国日本，中国也发达了，对吧？嗯。但是你会发现衰败是一样的。嗯。现在韩国和日本。都在经历一个老龄化都是老龄化，龄化对，然后呢，经济衰败的很厉害，嗯、年轻人没有就是没有欲望去奋斗，对，不奋斗，对吧？嗯、其实你看，回到看咱咱们中国，其实也要经历这个问题了，没错，对吧？咱们父母父母那一辈，和父母的父母那一辈，大家都打拼啊，嗯、我们就是呃，做一个螺丝钉啊，社会主义螺丝钉。然后你发现这一代年轻人也开始就跟。那个日韩一样了，我、嗯、我不努力，就是因为给
3: 给他的太多了。对、啊，还有一句话是怎么说呢？就现在这帮这个叫什么躺平或者年轻人怎么说？嗯、说只要我不努力，老板就过不上他们想要的生活。嗯嗯、其实也也也没
0: 错啊，嗯、确实是这样，因为你现在老板都是都是什么，都是黄世仁。对吧？都是资本家剥削嘛，对吧？你剥削不到我，我就对吧？就可以嘛
2: 。所以你像我，啊、我们呢也是非常希望时代的年轻人能够更多的去躺平，这样我就能够努力的没有那么费劲，哎、能够进步的更快竞
4: 。竞争者变少了，对不对？哎、对对对
2: 。说要说
4: 回来呢，其实我们现代化的社会结构还是一个所谓消费主义构建起来的。对我们大家要不断的有消费，我们要买车，汽车工业才能。蓬勃发展，发展对吧？嗯、我们要买手机，呃，数码科技产业才能蓬勃发展。嗯、对，如果你不买，哎、你说，比方说跟新加坡似的，买一个车，呃，落地价格是裸车的四倍价格，税很、嗯、<后>高，拍,嗯、拍一个牌还要四十万，大家都不买车。新加坡我就不需要蓬勃发展，他是因为进口车的原因吗？不，他自己没有车，
0: 他限牌，而且他
4: 不希望人开车
0: 。对，因为他城市很小很堵，然后
4: 就排放环保什么之类的，他不希望人开车。实
1: 际他现在涨四位之后堵吗？还还堵？不堵不堵
4: 不堵，嗯，车很少。新加坡就逗了，新加坡你这车只要开出去啊，开始上路你要交钱。对，这。一个一个一个门只要你过一个门就收钱，过一个门就收钱
0: 。之前有人就是倡议中国要学习嘛，对，就是你进二环收一次钱，三环一份钱，四环一份钱，它长安街一份钱啊，很少人
4: 买车，呃，汽车普及率只有大概百分之十五
1: ，对。因为对他来说打车会更合适，在那个那个地
4: 铁、公共交通、公共交通对做得特别好，因为城市也不大发展对，然后所以就是你要有买。对吧？有买卖才有杀，不是有生生产啊？<笑>对，有买卖才有生产。对，如果你要是不真的达到了不买，确实有很大的问题。这国家车，你说如果年轻人都不买车了啊，进口车不进口还好说，国产车怎么办？跟老王聊那个、嗯、那么多他妈的国产电动车去卖给谁呀、啊啊？对吧？电池都变垃圾了啊！然后呢，这个数码产品也是。然后呃，其实<装>，我我觉得你讲
0: 一个最大的一个综合产业就是房产，对，都不买房了。首先，你没有人盖房了，嗯、好，没有人盖房了，农民工怎么办？对啊，回家种地吗？对、啊、不可能，没有地可种。一人
4: 一人,人就一套房，对吧？这要空多少房
0: ，对吧？然后呢，你想买房以后呢，就常委的，那你得装修吧，你得买家具吧，对吧？然后你还得有人去打理这个房子吧，还有还还得有保洁，还得有环卫，还得有物业，对吧？这这养养活了。多大一个产业？还是咱们
1: 国家的这个宏观调控好，它会让你有泡沫，但是不让你爆。啊、嗯，对，它也能压下去，<对>也能让你抬起来。对，但是
0: 这是基于什么？基于咱们改革开放这么多年的飞速增长，基于这么多人口结构，就是等于说咱们有足够的人去消化掉这些东西。
1: 对，但现在你看这这些国家够咱们学一阵的
0: 了。对，但现在你会发现一个问题，就是没有那么多年轻人了。嗯，然后现有年轻人
4: 也不努力了。就没有这些欲望了，怎么办？我是觉得啊，<对>我我我其实个人觉得，努力的人还是很多的。是呃，躺平只是大家一个美好的愿望。嗯，就还是得被逼着去真的去躺的。你看我躺了这么长时间，嗯，我认识的大概同龄人啊，特别年轻的还真不认识。我已经很少有年轻人会跟离我这这个年纪的人了。就是我大概同龄人或者比我小一点的。几乎没有真的躺平的，真的放平这个心态。呃，我特别理解这,这个
2: 心态，我觉得太难了，因为
4: 大家每个人身上都背负着很多的压力。对、啊、你是不是要接受？呃，最早我之前跟其他的朋友聊过，就是也是以前听众觉得，哎，可能这里生活过得好像很轻松。我说，其实同时我也放弃了很多，呃，你们看起来很重要的东西，可能他对我没有那么重要，但是对于有些人来讲是无法放弃的。比方说，你要不要结婚？结婚还好说，你要不要生孩子？如果要是你要想要育、养育下一代的话，你别说三胎了，生一个，那就不是你躺，你想躺平，对。家得有多大的矿啊？你敢躺平养孩子
0: ？可能是现在也是一波波韭菜吧，先搁一胎的，再搁二胎的，你要是
4: 也不够了，再来个三胎。但凡我觉得想养一个孩子，你躺平，你的父母就得把你躺的那份儿对努上力。对，如果你要生三胎。可能从你曾祖父开始就非常努力了
1: 。就是你说一下，就咱不说别的，就北京，如果你生三胎，你说你的这个心，就是你，就是咱们就以生三胎，大概三十岁到四十岁这波人能生，差不多吧？三十岁到四十岁这波人生三胎，你说他得达到一个什么程度，他才能生完这？嗯嗯嗯嗯、其实
0: 你你仔细想啊，首先，现在我认识很多，就是身边有二胎的，嗯。他们的状态是什么呢？基本上，他的就家里有一个人是不上班的，嗯、要全职带着两个孩子。嗯、那你想啊，以前咱是双职工，嗯、现在变成单职工了
1: 。那你说这个双职工，他之前是一个什么？就是俩人加一块呃，年后你税后俩人加一块有五十万
0: ？呃，就是收入这个你，你因为每个人家家庭的消费情况不一样嘛，咱们就说大概。对，但是你说是<大>就说，比如我身边的吧，啊、你最起码二十万起。
1: 呃，一个一个一个人，呃，两一个家庭，啊、一个家庭个家庭
0: ，二十万起，我觉得是养一个还 OK，、嗯啊，这前提是什么呢？就是你说
1: 这个二十万是有车有房的前提下，嗯、呃，不还不还任何贷款、啊，不一
0: 定，不一定，不一定。你租房，我,<是>我可能没有，我可能不买房，因为买房你需要一大笔资金压在里边，嗯、但我可以租房，对吧？我租，其实你想，你租房的这个房呃，这个月供和你的房贷其实是一回事
4: 只不过你差了一个首付。我见过，对吧？是，我也我身边也有认识，就是收入其实特别低，对，也能养孩子的，但是呢，我觉得。大家不能忽略这么一个问题啊，比方说三胎这件事儿，嗯，它不是把你养孩子的钱分成三份儿，呃，不能这么算，对，一定不能这么算。为什么？因为你都是从一胎开始的，你生一个孩子的时候，你肯定不能说我先留给另外两个孩子一份钱，我生一个孩子我能提供给他多好的教育，多好的食宿，我就提供给多好的食宿，当你。第一个孩子提供这么好了，你再生一个的时候，你把第一个再降下来，那
1: 他这是一加一一定大于二，对
4: 啊，对啊，你不可能把第一个再降下来吧？对啊，最少第二个要赶上第一个，是、啊、你这个钱就要翻一倍，你<是>相当于你的为孩子的基金收入你就得翻一倍，你就得想多挣点钱啊，要不然这钱怎么来啊
1: ？这得家族有信托行。啊、对、啊，哎、然后
4: 然后你再追一个，<笑>你必须得赶上老大老二吧？而且，甚至现在社会发老大可能已经十十十岁了，或甚至说小一点，咱们近一点的四五岁上小学了，发展又不一样了。现在的上小学就是六岁，六年前的儿童教育跟现在的收入、收消消费可不一样了。那现在当年老大享受的是不能算顶尖，就算第一梯队的儿童教育，老三享受一个。最底层的不可能啊，还是第一梯队吧。比如
1: 说六年前的这个第一梯队的钱，就是六年之后会翻倍吗
4: ？现在现在一个小孩啊，一个小呃三岁的小孩，这个幼幼教一个小时均价在四百
1: 。这是这是一个四百是正常还是正常高还是正常正常就普通
4: 普通普通水平普通水平普通水平不能说特别好，普通水平，也没有说很低的话三百没有再低了，对，再低你就自己家带着吧。啊，四百差不多啊。要是好一点的，咱就不提不提好的了，咱就提普通这点了啊。其实六年前真的没有这么一百多，差不多。对，而且你再想个一个什么钱啊？比如说咱
0: 讲个最基本的就比如生孩子，你再请月嫂吧，怎么着得请一个月，对不对？虽然说你你三胎了，我都有两个经验了，但你还是得请。这个你可能放到十年前，老大那一胎可能一个月一万块钱。嗯，现在你没有三万，没有人接你这活
4: 月一个月
0: 三万，对。
4: 有网上有一个段子啊，就说这个看见一阿姨，这阿姨找着一阿姨，跟阿姨关系特别好。阿姨有一天说要生孩子了，然后那个这个这个雇主呢就说：“你别辞职，你生孩子这段我照给你钱，我什么你生孩子这个坐月子来咱们都负责了，你就生孩子好了之后你继续给我们家干。”好多人说这个不可信，但是真的是这样。你要找着一个好的阿姨啊。现在来讲比，比确实比中彩票还难。嗯，找到一合适的。刚才还有一问题没说、啊，<是>比方说一胎这孩子，当年的时候呢，呃，两个双方家庭对吧？四个爷爷奶奶、姥姥、老人帮忙帮忙。嗯嗯、对，六年过去了，这姥姥姥爷还能不能帮第三胎，可就不好说了。你说的是原来那种
1: 四二幺家庭？啊对啊，对啊。那现在
4: 就是说，如果四二三。这个，<笑>我跟现在有越来越多的长辈啊，也也这就是，看开了
1: ，这就是四个二<对>带俩猫，哎，这仨是仨枪，对、啊，而且、嗯、最惨的是中间是俩
0: 人，就咱们这个年代的人，为什么呢？你看啊，当你不是现在有一段子吗？嗯、今天是我六十七岁生日，对对对对对，对吧？我早上没起来。先去我的爸妈房间看看二老好不好，再去我对面爸妈，就是我可能我的丈夫或者媳妇儿吧，看看他俩好不好，看他们都慈祥的睡着，我们安心的出了门。这个时候呢，我又去打开了我看看我的我的儿子，或者就是我的儿子的房间，三个三个儿子的房间，哎都不错。然后呢，我又打开一个门，看看我三个儿子的儿子的房间，孙子，哎好了，我都不要比要，不错。我把早餐做好了，然后我。就是乘上了上班的地铁，我上班去了。嗯、
1: 因为七十岁才退休。你说就是<笑>就就是说，如果要三胎，你说是一个大概什么样的家庭呢？就是两口子，嗯
4: 、真不是一般家庭啊，有、就是、有有条件。这个事儿啊，最终，呃，说回来，虽然说对于普通人来讲，我觉得三胎是一个很大的压力，但是呢，呃，三胎这个政，就其实都不是政策，是一个建议。出来的时候呢，好多人表达了一次自己不满情绪。就我个人觉得啊，这个事儿其实是特别好的一件事儿。为什么特别好呢？三胎出来的是，就是当年开放二胎和就算有可能开放三胎，甚至是不限制，呃，这个生生育的数量几胎都行。啊、这个是一个开放性的政策，并不是说生三胎，哎，你生三胎了，我给你补五万块钱。可
1: 以说是在进步吗？社
4: 会在进步了。
0: 其实你说它进步吗？也算进步吧。就是我觉得算因人而异嘛
4: 。相当于被大势逼
1: 迫下的进步了
4: 。他<对>把选择权啊。还给了人性，算不算？公民对呃，你去选择，我并没有说对待生三胎跟不生生三胎的有政策上的区别。如果说真的，比方说生三胎，我给你奖励钱；不生的，以前是罚罚款，以前是不让，现在是我鼓励，但是我不奖励，不奖励，就是我开我政策，你自己选择
0: 。不就这个？用你网上话说，我不生三胎，难道是因为没有指标吗？就跟我不买三辆库里
4: 南，是因为我没有指标吗？你不生三胎吗？说白了，国家也没惩罚你，嗯，但是有一个问题，为什么，呃，为什么我觉得这么多人对这个事儿这么敏感？是他们从人生一开始就已经习惯了被动的做出选择
1: ，是不是就是所谓人就是人性更自私了？不是，我觉得是就是因为你想想父母那
4: 代人，就是不
1: 是父母，就父母那代人，其实基本上都是好几个，嗯、就是爸妈现在是五十岁到七十岁这代人，嗯、兄弟都特别多，就是六十年
0: 代生人的人，<对>大人呃
1: ，对对，但是以前嘛，对，但是你就想想，然后我们这代人就是八零八十年代到九五后这波人，对对对对基本上。就是一个的相乡来说多，但是谁要多生，那时候都会说牛逼。说那时候我跟我们同学的弟，管他外号叫六万。我说为什么说我弟生丫那时候罚六万
0: ？对，
1: 我就就，但
4: 是我觉得就是把这个选择权打开了，对，就是你自己选择你能不能生。但国家国家没有逼你你有区别在哪儿呢
0: ？就是六十年代这波父母这波人那会儿，其实是国家管。嗯，你想工作那会儿。咱们那是计划经济，嗯、等于说你是铁饭碗。我去一个地儿，我举个例子啊，我家是很正经的东北家庭，就是那种，嗯、呃，在企业里边，嗯嗯、呃，就是怎么说呢？是这样，就你从你刚生下来以后，呃、以后你的基本上你从小看病啊、上学呀、啊、这些，工厂全管了。
1: 你就那首歌嘛，社会主义好,好，哎、社会主
0: 义好是、那个、就是国家帮你养，那是,、嗯、是那会儿，你有几个都帮你养。嗯、你说白了，你从妇幼保健院一出来就管所。所以实际上。嗯
4: 家长没有对这个生出来的孩子负全部的责任，对，大部分责任交给国家了。那没错呀。但现在就是说国家不帮你养，我还是我觉得还是这个观点，他没逼你生，哎，对，为什么这么焦虑？实际上逼你生的是你的爸妈，
2: 嗯，对
4: ，是你的亲戚朋友。以前呢，我不想生，我又拗不过爸妈，怎么办呢？我跟爸妈说。国家就让生一个呀，我生了一个了。现在国家说让生仨了，爸妈催你让生仨了。我想抱俩孙子，你再生俩。爸妈给你的压力，<笑>对吧？你没有自己的选择，你不会自己因为不想呃承担这么大的责任去说服，甚至去对抗爸妈。你又觉得我他妈没有，本来有一个好的理由，操就让我生一个。现在你说让我随便生，我拿什么理由去搪塞爸妈？但是说实话，可能
1: 这生二胎、生三胎更多的是为了孝心。不，我觉得、这个、有可能也不是，就是说，真的就是就是因为咱们有的时候跟父母孝心生，生
4: 一个就够了。你为了孝心也好，<笑>嗯嗯，对，受不了压力也好，还是说你失去一个作为，我觉得作为。呃，稍微先进一点的现代发达国家的发展中国家的人，应该有的会自己思考、自我选择的能力，对吧？别管是因为哪个原因，最终你生了，这是你自己的选择。基本上，你
0: 像我个人现在是结了婚没生孩子嘛？我正
3: 要问大潘，说为什么大潘结婚有几年了，为什么还不生孩子？但
0: 是这肯定不是自身的健康原因啊。对，这个需要帮忙可以说话。哎，行，好嘞。哎，是这样的，就是这个考虑很多。首先，第一，你要你如果想躺平，躺的很平，嗯生孩子肯定是不会让你躺平的。为什么呢？你你得生孩子你今儿躺之前，你得想明奶粉钱怎么办，对吧？那没孩子就可以躺平，
3: 对吧？这是一个，这是一个。其实我跟大潘。是想的一样的，也<对>是
1: 。嗯、第二是,是不是会传传到桥头上？我先他妈生了再说呀。第二些人，第二就是，就是顶多说这种，啊、就
0: 是我我在这这都生出来，我还不能给给他口饭吃吗？对吧？嗯、我还不能养大他吗？嗯、<吧>这绝对不是，这是一种。但是呢，嗯、因为咱们是独生子女过来的，嗯，然后你就发现很多时候呢，咱们更加追求的什么？就是那种精英教育。
1: 嗯，对
0: 我都这么大一把岁数，我生一孩子，我不得给他更好的吗
1: ？对吧？但是呢，生仨还精英
4: 教育，但是多少是我才生第一个都精英了，第三个我都让他怂了。多少是
0: 好的标准
3: 不一样，对吧？你
0: 看老王说我不行，我要生孩子，我怎么不得趁个两个亿是吧？对，其实就是这我整个之前在那个
3: 节目上已经多次说了，说我为什么不结婚生孩子是吧？就是当我没有能力给他好的或者更好的时候，我不会生。而且生孩子一是不会让你。更快了，我觉得是不会让我更快了。目前来说，嗯、另外就是你的生活质量一定会下降，对吧？这
1: 你这个想法算是自
4: 私的想法吗？这这
3: ,这绝对不是自私，我反而是因为我不自私。其实这个我有责任，我其实这个我觉得，嗯
4: 、如果你生孩子这件事是为了生出孩子之后，嗯、你的责任就是作为这个孩子的父母。在、嗯、生之前，你不是一个父母，你没有孕育这个生命，你不需要为这个生命负责任。我怎么叫自私呢？我就生了，要生了这个真的去让人割，不是让人割，让人去干嘛去？嗯
2: ，没有啊，对吧？我就想说一句，诸位男士、啊嗯、合着你们是不用生孩子？一提说三胎，这些男士考虑的都是：哎,哎，我要挣钱<笑>我孩子的教育啊。嗯、哎，你们有没有考虑女生愿不愿意给你们生啊？哎、我的天、啊，这也
0: 是一个观点啊。这生孩
2: 子不是你一个人的、嗯、不愿意最好。而且也不是你们这这我特
1: 同意，就是我周围好多男的朋友、嗯就是、你
2: 们在焦虑什么？他倒不是
1: 说，他说我倒他妈要呗，嗯、反正他就不是你们去<笑>生去。我
4: 我我是这样啊，我我最好就像刚才说的，生与不生这个跟男呃男方跟女方都是一样的，你一定要有自己的选择，你会思考你为什么要。嗯，对吧？为什么要这个孩子，而为什么不要这个孩子？一定要不能光想说，我操、嗯！我现在，我我人家都生孩子，我感觉就是那代人就是说要就要了，其实、就是就是、父母那代人的<没>确实啊，他们思考的。范围比较窄，
2: 他们不会就是想那么多的东西，而且就是国家让你
4: 双，我觉得国家倡导这三胎，就。国家让你下乡你就下乡。但是说实话，
1: 这三胎一想，我感觉能把百分不敢说百分之百吧，百分之八十的人给杜绝了吧。其实这个事儿就是你就说的是中产，他我觉得他要思想想后了，他都没有那份勇气。其国家啊
4: 也没指望你们这些养二胎都挺困难的人再生三胎，
2: 嗯，还是
4: 有很多有钱人
2: 。有钱人也不
4: 生，就我觉得一定是中产<笑>这实话，得是中产、中上产
2: 了。就是就是，你们有没有考虑过女生？你知道我之前见过国外的一个女生，就是女、嗯、女的妈妈，然后她生了三个孩子之后，她的肚子已经像烂橘子一样了。嗯，你明白吗？就是因为你收缩的次数过多之后，你的肌肉就像橘子，就是脱水然后烂掉的那个样子。嗯嗯、丑橘
0: 。哎、丑，没有那
2: 么、嗯、还得是干巴了之后那个样子，啊、就是而且就是、嗯、你像我奶奶他们那一辈生的孩子比较多，嗯、到现在这个岁数多多少少是有点身体不是很好的，对对，肯定是有一些影响，嗯、很多
0: 他是比如一年一胎。嗯以前，以前那个阶段基本都是一年一胎，生六七个孩子，那肯定对。当然也是当
2: 时那会儿的医疗条件没有现在这么好，他们多多少少我觉得是有一些不太好，就比如腰疼，你一旦下雨或者来例假会腰疼。用现
4: 在的话说就是
2: 就是多多少少会有一些，比如说像他们那会儿，我妈妈那会儿会有避孕环这种东西，女生会去就是生完孩子会带，那个东西是不能做核磁的。因为它是金属的，然后你要再把它取出来。嗯、我妈妈跟我说，取出来的感觉和做了一次流产没有什么区别
0: 。就是对对女性的伤害很大，哦、就是他这个是就是什么，就是计划生育那个阶段了。就是、这个事其实挺紧、嗯、挺紧巴的啊！就是这
1: 让那代人现在看这个，他们你说什么？他们会他们算会为这个国家奉献了什么？<觉>真的就是那那就是现在五十、就是、岁到七十岁的人付出的。呃，也不是，哎，那不是这代人，是哎，差不多上上代吧，我觉得上上代。就是七十岁这这一档呢，就我跟你说
3: ，那个时代的人，就是像就咱们爸妈这个时代的人，他们觉得生个孩子就是家中快乐的事儿。对，嗯，对。但是现在绝对不是这样。那
0: 是你知道为啥吗？刚才我接着这丽丽讲，就是因为你吃过看过了，
3: 对，然后你就你的想法就会想到，就是你受了苦，你不会再让孩子再去受了。对，对，就这个，就是这句话。
2: 但是我我肯定不会躺平，我会特别努力，因为我我的努力是先想给自己一个我想要的生活品。质。先提高自己的生活品质。就我，我对自己现在的生活是不满意，嗯、所以才会去努力。嗯、然后想让自己就是有一个更好的品质。嗯、呃，然后但是对于孩子，我真的精不精英是教育，我觉得还是因为自己。比如说，我现在就要反思，我为什么英语学的不好？嗯、我觉得学好英语特别重要，嗯、因为这样你能出国去跟人家唠嗑。学的
4: 太晚了。
2: 呃，不是，我幼儿园就学英语了，啊啊，
4: 太晚了，太晚了，环境不够。几岁上的幼儿园
2: ？不好意思，三岁，三岁
4: 那太晚了，太晚了。对
2: 对。然后，但是我之前去世贸天阶那边，就是有一些很高端家庭的小孩然后去带过他们一些课程，然后人家那种是双语，就是几个国家的孩子都会在那里上学。你是去教人说英语吗？我不是教他们英语，他们他们教我，学。我拿中文授课，他们中文也是 OK 的，嗯，然后。我就发，现，就那些孩子家里面就反正一来接家里最次的也是揽胜吧，在家里开的车就是很有钱嘛。嗯、那些小孩也就是四五岁的样子，然后他们的英语是和国外的母语是母语水平，嗯、就和中国的小孩他们的英语、西班牙语、中文都是母语水平，就是因为从小人家在那样的环境，就是跟各个国家的小孩在一块然后会有各个国家的老师来教他们，然后以英语为主，然后母语是中文是你只需要回到家，你,你感
1: 觉那些小孩全他妈凡尔
2: 赛。<笑><笑>对，当时我就在想，假如如果把我小的时候扔到这样的环境，我的英语会不会还是这么差？我觉得多少会好一点，一点真的。其实
0: <对>就九九有一说，他还是得他,他没说到位啊。就是、嗯、其实来接这些孩子的不一定是父母
4: 啊
2: ，对就是司机
0: 或者保,、啊、保姆，有可能。这所以这个问题回到咱这个，就是其实如果是这样，你不躺平，你想生三胎，其实累的其实不是你的老婆和老公
4: ，累的其实是保姆。这<笑>就因为对吧？保姆保姆的累呢？保姆是会得到相应回报，就是他也不就是等于这是等有机会，我
1: 叫我那个有一个我特别好的哥们，儿，他就是从事。教育，但是他是高端的，啊、我让他有、啊、哪期我让他来，啊、你感受一下，就聊聊凡
0: 尔赛这事儿，是不是？就他这儿教的孩
1: 子就，就他妈没有一个不是凡尔赛的。他给我举个例子，他有一次看那个孩子，那问那小朋友说：“你怎么哭了？”嗯，那他那孩子说：“爸爸妈妈昨天晚上吵架，因为什么？因为买飞机和游艇。嗯”然后我哥们儿上完课，那家长就来了呀。然后就说说说，咱们这家长说这孩子这个你们这吵架、啊，这孩子说是因为这个，说他说确实对不起老师，嗯、我们确实因为昨天跟我丈夫或者说这个那什么，而且那个特别尊重老师，两两两口子全来了。嗯、对，我给我哥们儿听的一愣一愣。所以
4: 这个就是、啊、就是我觉得是你要做的选择啊。对，比方说你看见社身边或者社会上这样的人，你是要是要不要向他们努力？嗯，因为假如说你真的很喜欢孩子。有的人，咱们把那些没有脑子的、不会思考的男男女女的都分开啊，真的是思考过的，自己喜欢孩子又想给孩子更好的教育，孕育出下一代是特别有成就感的事情。那你是不是要给孩子足够这么好的教育？你要真给他这么好的教育，你就要为他准备条件，对你就要去更努力的去挣这个条件。没错，九九六肯定是挣不来这些钱。
2: 对，所以就不止九九六。我觉得我现在一天上一天打三份工，打三份工也挣不来这些钱。我只有
4: 只有让人给你九九六，你才能哎，这么
1: 些钱。没错。老王问我说：“你们在中关村大概是一个什么样的工作效率？”我说：“我们不是九九六，我们是 Seven Eleven 七幺
2: 幺，我们是零零七。我们是零零七是吧？都零零七，你个也
4: 没达到那么那么高。但
1: 是他一定得是零零七或者七幺幺这个步骤上来的。对对，它不可能是
2: 就是。”我觉得这么努力，其实就是在想，如果我在合适的年纪，如果能赚到我想赚的，那我可能会考虑生孩子。如果赚不到，真的不行，因为我不希望我以后生的孩子像我一样辛苦。嗯，就辛苦在哪儿？就比如我刚才说的教育，我你不知道我长这么大为英语折磨了多少年，就是各种考试。但是，假如我的孩子真的，我觉得打小你把他放到那样的环境，他过英语考试的时候不会像我一样过得这么难。嗯，就是因为会打那个
1: 英语，就是说，就我觉得就是。你现在用得上英语吗？
2: 用得上，因为会出国，会出差，然后我们会有一些活动用啊，还是就是有很多机会，就你长大了之后，就是我
1: 觉得这东西是工具。
0: 有一说一啊，是交流工具。全世界啊，就是非英语为母语的国家里边，中国孩子或者中国人。的英语已经是能排在前十的了，对，这么牛吗？真的是我们的义务教育。虽然咱
1: 咱可能说，哎呀，我就会说，确实是。我说给老王介绍一小孩那小孩应应届毕业生，操，没事给我发。顶哥看他，我说你干嘛呢？他妈的，看看我看英文字幕，然后英文声的那片嗯，我说操，我说现在小孩都这么你要是算
4: 平均，当然中国如果是整体人口基数大啊，我们不还是有很多教育不太发达的地区。如果你要是把呃，精英化一点、集中的，就是都算大城市来讲，都算主力城市。呃，我们的这个第二语言英语水平是，别说前十名列前茅了，没有其他的国家。嗯第二做英语对对这么好的欧洲国家也没有，<对>除非英语母语就不算了。对，呃，其他的母语系的，比方说法语系的、意大利语系的，你这样上大马路都不一定得找到会说英语。真的<对><对>是这样，就是可拉丁语系的就更别提了。<对>人他妈说老外来，你跟他简单交聊两句，你能聊是
2: 没问题的。你去
1: 国
0: 外很多地<去>他是听不懂英语的。这是这是我们亲身感受，你拉他过来说话，你给他哒哒说一顿，他哒哒跟你说一顿，你俩谁也听不懂。发现哦，原来他不懂英语，对吧？你可能讲中文，他能还能懂两句，是吧？讲英语他不懂。就是,是对，是就是觉
2: 得多会一些语言，你真的可以去更多的地方玩、嗯、你可以去看更多的地方。但你不会的时候，就很多东西会受限。比如说，我们从工作来讲啊，前两天那个《速度与激情》的主演来中国，嗯、然后公司让我去采访，然后我就会说：“真的对不起，我真的不会英语，我知道我自己的水平不够去采访的。”他们说了
1: 很多。Can speak
2: Chinese？ 呃，人家不会的、哎
0: 。他那个里面的反派会说中文
1: 啊？啊<笑>这不还是后来被一顿赔礼道歉嘛、啊。对对对。对对对所以，然后他是那什么 W M M A 的那个，嗯、然后
4: W W E。然后，而且比如
2: 我之前去英国玩了一段时间，我会发现，如果你会英语，你能感受到更多的快乐。就比如跟人家聊，嗯、因为人家是很开放、很热情的，然后跟你开一些玩笑，跟比如他们的邻居养了一只很漂亮的狗，然后我抬头就是摸了摸，抬头蹦出来一句词是 delicious、嗯。
4: 然后<笑><笑>就是你说我是朝鲜族<笑>
2: ，<笑>然后就是我会觉得，如果你真的自己能够把它熟练的运，就不需要很牛啊，嗯、你不需要应试的那种，就是你熟练的运用，你会就会发现你有更多的快乐，嗯、你能跟他们玩到一起，<是>然后聊到你要,你要想
1: 说达到你那个阶段，那真的得是就是。你从小就都有这个语言环境吧？对
2: ，但很奇怪，我去的幼儿园的那些小孩都有这样的对，大
1: 大姐，人你得想想，就是就跟上北京国际学校，就顶级那种的，就是你爸妈这两口子不光得是都是中国人，你得有一个人是外籍，就是说，就是说这俩看着像中国人，其中一个必须是外籍的
0: 。其实顶哥说这事儿，现在就村长正在经历，你知道吧？现在他村长不是上孩子上小学嘛，考的不是孩子，考的是家长。对，他最近在正正在准备面
1: 试。就是说，你看上面有那国际学校，就你家不光得有钱，就是你爸这俩这父这是两口子，其中你得有一个是所谓的这个叫高知还是什么，就反正你得有钱人太多了，我不已经不能拿
0: 钱来衡量这个，来来来刷一些呃
4: 学生了，对吧？所以就是
2: 很难。就你让
4: 我来说啊，我就觉得你欲望太多了
2: ，对，是这样，对吧？没错
4: ，你的欲望太高了。我不是说是错啊，只是说欲望太多了。对，所以你就希望我有到那儿，嗯。到到上边，嗯，我就一定要奔着上边努力。但是越你越到上边，就跟登山似的，你越到上边，你看越开阔。上山还有、这个、还有几座山呢？就是这里、嗯、就聊到这儿。
0: 其实我想说两句啥呢？就咱们就是被那些鸡血文啊灌输了，嗯、就一定要改变世界。<笑>行行，没有几个人，能改变世界，没有几个人能改变世界。消
4: 费主义社会，对吧？女生，呃，抛开一些比较理性聪明的啊，大部分你还是要用品牌。化妆品、奢侈品来武装自己。那么男生，你还是要有相应的价值。通常来讲，就是你的金钱价值来在有一个社会的定位。没吧？这消费普世，消费主义社会就是就是这么构建起来的。就是、我就他妈是资本家，哎、嗯，资本家、
0: 哎我，我现在就看透这事儿了。你就我想怎么着吗？关键是只要能看透这件事儿、哎，我就想在山里。嗯或者海边整一小屋，买一大皮卡。你这个一周我就进城，你这个想的不是特别现
4: 实。那个山南海北，你那边又一群蓝精，我跟你说，是市府人都他妈想在山海整一小屋，然后还一皮卡，对吧？福特猛禽，一周进城一次，一百多万。你说那是谁呀？你说那是郭德纲，对吧？然后呢，这个是楼小屋，你说那是郭德纲，就是
1: 平常就是没疫情的话，在中国说相声，没事儿了就奥斯。吹脸，人家那酒庄家海、哎、小屋呢，
4: 又有水又有电，冬暖夏凉，哎，谁都想这样。哎、然后呢，是<吧>就是。每天啊，就是我以为你说真进山，就是你这倒不看，你这活必需品，哎，你到倒不是看爱奇艺、优酷看多了，你这是 y o u
1: t 优兔吧看多了。我觉得啥也
0: 我也不买啊，衣服我也不不买名牌哦，我就穿粗麻布的是吧？哎，每天就花不了多少钱，你这小屋他这种这种叫什么？就是 no
1: logo 这波是最更牛逼的。
2: 我觉得这个是一种，就是说白了，我觉得不能说光是欲望，叫一种选择。我我希望给孩子一种选择的机会，就是你想穿 LV， OK， 我们去买；你想穿10块钱的 s 塞尔。OK， 那我们也能买。对，你想去新西兰生活 ，OK， 那我送你去。你想上学 ，OK， 那我们就,就你达到
4: 了这个，就可以这个成 level， 你才能有这么多选择。<对>你这个性质就要无为而治，<笑>你知道上善若水，<笑>嗯、你知道吗？有、哎、小屋有那什么，<笑>真的。你像我们真的躺平一族啊，就是你有小屋，好牛逼啊！然后你有小屋了吧，不愿意以后不愿意跟我来往了最好。然后呢，这个。呃，年轻的小姑娘有有冲劲儿，哦，好屌，对吧？然后看不上我们这些人了也没事儿啊。嗯、我呢，我也不想，我喜我喜不喜欢出国玩喜欢。想我出国玩我得挣钱吧，挣钱得努力吧，得九九六吧，九九六。好烦啊！我出国是十天挺开心，然后一年三百五十天都不开心，我他妈不出了行不行啊？我三百五十天都挺开心、嗯，就躺平心态嘛。对啊、很好啊。所以你知道，我
2: 特别佩服这李哥。生、嗯就是、孩子，这是我的梦想。太难了
4: ，太难了！我不生了，孩子的一二三四五选择都没了
3: 。对，啊、这这这里是我非常佩服的一个人啊，真的是，我是特别佩服。就是我在物理层面上给伢隔绝，隔绝了，隔绝。不
0: ，但是你不能说我这不对。没说，我没觉得任何人那都不对但但。但是你说你我这是啥呢？我这是啥？我先不躺平，嗯、先把钱挣足了，达<力>到我这个山边小屋的情况以后呢，我再躺，平，我不挣了。你比,比老
4: 王还不现实、啊。哎，我不挣了。老王没想山边买一小屋开皮卡。哎，你说你山里买一小屋开皮卡干嘛呀？给谁看啊？<笑>对这这还是想拍 Instagram 发的那个朋友圈什么的嘛。这个
3: 就是当你有一定钱的时候，你肯定就想生了，嗯、你就不想躺平了。嗯嗯嗯、但我佩服 JD 是什么呢？就是也,也不是说 JD 没钱啊，怎么着？就他这、那个确实没
4: 有，确实
3: 没有，找村长要去。对，就是什么呢？就是就是不生孩子，然后还有这这这样。就是我是比较想生孩子的，<对>但是呢，我现在的条件不允许我生，这后续有好多问题。嗯但是这里已经一直就是我看身边朋友基本上都有孩子了啊，嗯、但是大潘不算，大潘才结婚没几年，嗯、是吧？一般就是结婚五年不生孩子才会觉得这个男的有点问题。嗯、<笑>对啊，大潘应该还有两年的时间证明自己啊。嗯嗯、就是这个，当你身边的人都有孩子，然后别人都抱着个孩子，你只抱个手机的时候，嗯、你会觉得你你和别人就有一点太幸福了。
1: 不不，绝对不是幸福、啊啊。你说的这不就跟咱们同学找我就是说说顶哥你这还不搞对象，或者是那种。他们不知道，就是我们的
3: 要求是比较高的，嗯、但是 J 莉就觉得啊，没事就是我就过好自己就行了，嗯、就是我是做不到 J 莉这种心态<对>啊。这主要是现在的家长
1: 不想糊弄孩
3: 子
4: 。我我最早呢是觉得我没有办法给孩子一个，就我觉得我一定会，如果一旦有了孩子，这孩子一定歇逼了。
1: 对，就是因为现在我跟有的哥们儿，就我们这岁数三十出头的，我们哥们儿聊，嗯、我哥们儿说，我怎么觉得我混的还没他妈我爹妈给我提供的这个是东西？嗯、我,我要有
4: 一孩子，孩子肯定歇逼了。我即使有钱，这孩子一样歇逼。为啥？没钱呢，这孩子过不好日子。我有钱，孩子绝逼吸毒。就是这种。<笑>反正我所，所以我觉得我不能这么。最早的时候啊，大概二十出头的时候，我就是这种想法，我不能做这么一件不负责任的事儿
3: 。对。是这样的
4: ，到现在更多的是我觉得，那我这生了孩子，这不是有时候老朋友老说啊，什么结婚生子，我说你能盼我点好吗？能说点吉祥话吗？大过年的，别他们老说生孩子结婚、嗯、结婚这这，独独中啊！谢谢谢谢谢谢谢谢谢！谢谢
0: 哎，不过真的是很有责任心。你看，你比如老美吧，这么自由对吧？你看好多孩子没爹对吧？找不着，我这，你这种
1: 愿意一、哎、就是不要孩子，不代表你的。其他有什么内容？啊、就是我该怎么孝敬怎么孝敬，是该我我那我有更多的精力去那什么
4: 。家里人也幸运一点呢，是家里人呃，可能因为从小的缘故啊，从小就不是什么特别好的孩子，没几乎没听过家里的话，所以家里觉得也说说说你也没什么用吧，啊、地绝望了、啊、是吧？盘盘道，您小时候哪儿啊？我就北京那个。些南城发展比较贫穷的，那不就没了？中西城、东关、宣武发展比较那贫穷的，南城、南城、宣武家里还好，就从小也没有逼过我，想逼也不成啊。然后呢，对于生孩子这件事儿呢，呃，你说长辈想不想抱孙子也想，但是呢，慢慢岁数大了就觉得，真给我弄一那个那小玩意儿来，我们也管不了。然后呢，<是>觉得，呃，自己过好了就行吧。所以我觉得没有对，也不是什么太大的压力。最终还是一个自己选择。我觉得我的，我的所有的，别管是躺平也好，还是说不是就是不生孩子啊这些东西也好，我觉得都是经过思考的，嗯、衡量过的。我明白要什么，不要什么。嗯、那我觉得就像刚才咱们说的三胎，三胎这件事儿，生。我希望所有听村口的听众啊，有一天面对这个问题的时候，是你自己的选择，不是七大姑八大姨，也、嗯、不是你妈你爸逼你，对吧？跟电视剧里是那种逼着你不生孩子就不行，最后你你稀里糊涂就结婚了，稀里糊涂就怀孕了，然后稀里糊涂把这孩子生下来做，做过就这么几十年，稀里年轻的时候肯定稀里糊涂，没有人年轻时候那么明白，嗯、年轻时候都稀里糊涂了。二十五、三十往后就别稀里糊涂了，清楚一点，我觉得这样是最好的。嗯嗯、
0: 没错
2: ，总之呢，嗯、就是选择躺平呢，我们我们也非常，我很佩服这样的心态，是是因为你杜绝了大部分的欲望，嗯、这是一种。不，真的挺厉害的心态。嗯，然后呢，选择努力的朋友们呢，也要注意身体，因为赚钱是没有止境的，看得更远、更好的生活也是没有止境的，不要让自己太辛苦啦。是的，然后今天我们的节目呢，差不多就到这里了
0: 。嗯，也聊了好久了啊，九十分
2: 钟，对，
0: 都是干货，干货，干货。
2: 对，也感谢大家对我们节目的支持，我们下期节目再见哦，拜拜，拜拜。不过有什么喜欢听的，记得给我们留言
0: 哦。嗯，还有打赏
2: ，嗯，拜拜喽
0: ，真拜拜了。拜拜，拜拜，啊，
1: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。